0: Olá, todos e todas. Estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Leopoldo, membro da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, e atuante na UTI Covid-19. Fora isso, ele também dá uma força aqui dando dicas na parte técnica do podcast. Recentemente, ele e o grupo de pesquisa conseguiram a aprovação do texto Informações sobre Hábitos de Vida de Indivíduos com Covid-19 em todo o Mundo, uma revisão da literatura. Conta pra gente, Antônio, um pouco de você e como é o seu dia a dia.
1: Olá, meu nome é Antônio Leopoldo, eu sou médico formado pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP desde 2013. Durante os primeiros anos da minha carreira, eu atuei em serviço de urgência e emergência na cidade de Ribeirão Preto e outras cidades no interior do estado de São Paulo, no entorno de Ribeirão Preto. Atualmente, eu trabalho no atendimento pré-hospitalar através do SAMU da cidade de Arapiraca, estado de Alagoas, além de atuar como médico intensivista nesse contexto de pandemia, na UTI covid do Hospital de Emergência do Agreste, referência no atendimento a pacientes graves acometidos pela covid
0: É um prazer lhe receber aqui e vamos à primeira pergunta com relação ao tema de hoje. Em 21 de abril de 2020 já haviam mais de 2,5 milhões de casos de COVID-19 em todo o mundo e mais de 175 mil mortes em decorrência da doença, ou seja, quase 200 mil mortes, né? Qual o maior desafio que a COVID-19 traz?
1: Diante da nova doença, cientistas de todo o mundo têm travado uma verdadeira batalha contra o tempo. De um lado, uma doença expiratória com padrão clínico rapidamente agressivo, que resulta em falência da função expiratória, resultando na necessidade de cuidados intensivos. De outro, cientistas que buscam levantar evidências que possam auxiliar os profissionais de saúde na tomada de decisões clínicas e os governos no contexto das ações coletivas. Assim, o maior desafio é compreender o perfil acometido e entender qual o paciente que vai ficar mais grave e o que vai melhorar.
0: Realmente, né? Conseguir definir o prognóstico do paciente após dar esse diagnóstico a ele é um dos maiores desafios da a COVID-19 nos trouxe. Vamos à segunda pergunta. Qual o perfil encontrado no texto com relação a fumantes e etilistas?
1: A população de estudo com a variável consumo de tabaco foi de 7.999 indivíduos. Destes, a taxa de tabagismo foi de 8,1%, considerando o consumo atual, e de 10,46%, incluindo ex-fumantes. As maiores taxas de tabagismo foram observadas nos Estados Unidos, cerca de 21,79%, e na Espanha, com 18,75%. Em algumas tabelas evidencia-se que o consumo de álcool foi observado em 7,73%. Só que no Brasil é bem diferente. O consumo de álcool foi maior. No Brasil, mais ou menos, 17%. É
0: Verdade. Muito interessante essa, essa variação com relação às taxas dos Estados Unidos, Espanha e do próprio Brasil. Então, vamos à terceira pergunta. Dr. Antônio, Você estudaram também sobre isolamento social e estresse. né? Como você acha que isso pode impactar na vida dos pacientes?
1: Durante a pandemia, o isolamento social e o aumento do nível de estresse psicológico dos indivíduos foram uma preocupação adicional. Esse contexto muda o estilo de vida da população, limitando a prática de atividade física e aumentando o risco de adoção de hábitos menos saudáveis como edilismo, tabagismo e alimentação desequilibrada. Indivíduos que enfrentam ou já enfrentaram problemas com o consumo de álcool ou cigarro tendem a ter uma recaída diante de momentos de ansiedade e estresse como o atual. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações. Em relação à prática de atividade física, nós acompanhamos ao longo da pandemia que houve o fechamento das academias de ginástica em todo o território nacional, exatamente como medida de contenção. Recentemente essas academias reabriram, embora com várias medidas restritivas, como horário de funcionamento reduzido e limitação do número de pessoas. Além disso, os esportes de contato foram proibidos, por motivos óbvios e até mesmo a prática de atividade física ao ar livre sofreu impacto na medida em que várias cidades restringiram a circulação de pessoas em parques de olas marítimas, como é o caso da cidade de Maceió, na qual foi proibida a circulação de pessoas na ola durante os finais de semana. Então perceba que tudo isso implica na desestimulação à prática de atividade física, principalmente em relação às pessoas já anteriormente sedentárias. Já no tocante, a tendência ao aumento do etilismo, tabagismo e alimentação desequilibrada, tudo isso decorre do estresse e ansiedade inerentes à pandemia.
0: Realmente, então é isso. Fica aqui o um alerta em relação a todas as malvidades, não somente a covid-19, mas muitas outras, em que o sedentarismo é um fator de risco importantíssimo, não só o sedentarismo, como a própria obesidade instalada, o tabagismo, o etilismo, os maus atos de vida... Então, tudo isso aí corroboram de forma simultânea para que tudo se agrave. Né? Ficamos por aqui, pessoal. Este foi mais um podcast da revista Portal Saúde Sociedade. E a gente gostaria de agradecer a FAPEAL, que está como colaborador e patrocinadora desse podcast. E agradecer também a você que nos ouviu até agora e que nos ouve durante todas essas semanas, que a gente está iniciando esse trabalho maravilhoso para trazer conhecimento e informação a toda a população. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast. Não obstante, gostaríamos também de agradecer a presença do Dr. Antônio, colaborador aqui da revista. nós nos ajuda aqui na edição também. E muito, foi muito importante a sua contribuição com, com essa visão da pandemia. Muito obrigado e fique já convidado para próximas vezes. Um abraço, fiquem com Deus e até mais, pessoal.